0: Herzlich Willkommen hier auf dem Podcast von Heilungsbiotop und Kraft der Natur. Heute eine Folge Verständnis, Verständnis für Rassismus entwickeln, für Fremdenfeindlichkeit. Wo wird weiße Rassenideologie geteilt? Wo unterlaufen braune Strömungen, Umweltschutz oder alternative Lebensformen? Dieser Podcast soll darüber Auskunft geben. Nach den Protesten in über 130 Städten der USA, nachdem durch Gewalt eines Polizisten an George Floyd, dieser starb im Krankenhaus nach einem unangemessenen Polizeieinsatz. Auch in anderen Metropolen wie Paris, London und Berlin kam es zu Protesten gegen Polizeigewalt. Aber auch in Hongkong und anderen Städten waren Menschen dem Aufruf, nach Gerechtigkeit und angemessener Polizeigewalt gefolgt. Die Namen von Opfern von Polizeigewalt, die starke Züge von Rassismus tragen, wurden lautstark von den Demonstranten skandiert. Unter dem Hashtag Black Life Matters wurden unzählige Solidaritätsbekundungen ins Netz gestellt. Und Black Lives Matter ist zentral gestellte Forderung nach Gleichberechtigung und gegen Rassismus von Seiten der Justiz und ihren Organen. In einer Zeit, die zeigt, dass wiederholt Menschen mit rechtsradikalen und faschistischen Gedankengut das deutsche Volk zum Mittelpunkt eines vermeintlichen Führungsanspruchs in der Welt erheben wollen, taucht ein Wort erneut auf, Völkische. Um jetzt im Ansatz chronologisch von Anfang die Begriffsbedeutung des Wortes Völkische zu beleuchten, beziehe ich mich auf ein Buch von Jutta Dittfurt, Haltung und Widerstand. Darin schreibt sie, die Begründung des Deutschen Reichs 1871 trug die Früchte eines Krieges gegen die französische Zivilbevölkerung und trug diesen nach Hause. Eine unter Preußen geführte Eroberung über Menschen, Land und Ressourcen trug zu Tod und Zerstörung bei. Das Deutsche Reich unterhielt Kolonien in Afrika, im Pazifik und China und nutzte diese für mehr Vormachtstellung in der Welt. Der Erste Weltkrieg 1914 bis 18 brannte sich in das europäische Gedächtnis ein. Die Positionierung aus Überzeugung zum Nationalsozialismus der Anthroposophen in Deutschland, zu deren Gründerväter Rudolf Steiner gezählt wird, ist denkbar schwierig zu ermitteln. Am 10. Mai 1941 flog Hitlers Stellvertreter Rudolf Hess nach England. Er war als Förderer der Anthroposophen bekannt und fehlte nun in Deutschland. Wo lassen sich hier die Grenzen zwischen anerkennenden Drang nach Geisteswissenschaft und auszuübenden und ausübenden Nationalsozialismus ziehen? Diese Problematik scheint ein Hauptthema zu bilden, wenn die Absicht für eine Sache, wie es Geisteswissenschaft ist, von politisch rechten Lager für deren Ziele genutzt werden soll. 1933, infolge von Sorge um die richtige Steiner Interpretation, schrieb der erste Vorsitzende der anthroposophischen Gesellschaft an die Gauleitung. Man will nicht nur Rudolf Steiner den Kämpfer für das deutsche Wesen, sondern deutsche Treue selbst herabsetzen. Nimmt man die damalige Zeit, in der viele Rudolf-Steiner-Schulen geschlossen wurden, in Deutschland, mitsamt Hitlers Bestreben, alleinig zentrale Wahrheit zu definieren, zeigt sich, dass man natürlich dem totalen Verbot der Anthroposophen entgegen Formulierungen gefunden werden mussten, die diese umgehen sollten. Gerade wenn es um Politik und der daraus resultierenden politischen Positionierung geht, ist eine gewisse Scheu darüber, Aussagen zu politischen Geschehen zu treffen, natürlich. Einem Thema gerecht zu werden, wenn dieses das Unterlaufen einer an sich guten Sache durchleuchten soll, birgt nicht selten Schwierigkeiten. Zum einen ist es die nötige Einsicht in Begrifflichkeiten daher das Klären von Worten in ihren Bedeutungen Ursprung und Anwendbarkeit. Zum anderen die zugrunde liegenden Abläufe in geschichtlichen Kontext zu setzen und Hintergründe für diesen erkennbar zu machen. Dies bedeutet unter anderem, dass Begriffe in der Zeitgeschichte bereits bestimmte Prägungen erhielten oder dadurch, dass Begriffe in bestimmten Gruppen Belegungen erhalten oder dadurch, von wem sie genutzt wurden oder in welchem Kontext sie gesetzt werden oder wurden. Untersucht man zum Thema Geisteswissenschaft Anfang des 19. Jahrhunderts die Anthroposophie und deren Begründer Rudolf Steiner, lässt sich erkennen, dass eine an sich gute Sache, Geisteswissenschaft, stark darunter leiden kann, wenn sie mit fragwürdigen Ideologien belastet wird. Die erste 1919 gegründete Schule im Geiste Rudolf Steiners auf Wunsch des Eigentümers der Zigarettenfabrik Emil Moltz mit Namen Weidorf Astoria in Stuttgart erlebte 1934 mit der Machtergreifung Hitlers solch eine Problematik. Von der Schließung bedroht waren leitende Stelle dieser im Zugzwang, sich zu positionieren. So findet sich in einem Brief an Hitler von dem damaligen Leiter der Waldorfschule in Hannover, Reni Maikowski, eine Darlegung, in der das Lebenswerk Steiners folgende Formulierung innehatte: Das Lebenswerk Steiners ist aus den tiefsten Grundlagen und der innersten Kraft des deutschen Geistes erwachsen. Hier zeigt sich, in welche Schwierigkeiten eine an sich gute Sache Geisteswissenschaften geraten kann, wenn eine Positionierung unabkömmlich wird. Die damalige Zeit macht es nötig, um ein Verbot zu entgehen, den Nationalsozialisten unter Hitler Zuspruch zu leisten. So wurden Institutionen und Organisationen dem Zwang ausgesetzt, durch bestimmte Formulierungen einem Verbot dieser zu entgehen. Erst Fast 100 Jahre später führte dies zu bereits genannten Problemen in der Debatte um Aufdeckung der vorangegangenen Sachverhalte. Die Anastasia-Landsitze sollen Vorbild lebensachtender, Verwirklichung von menschlichem Miteinander sein, Orte mit Verbundenheit zur Erde, Natur und ihren Lebewesen, sowie der Achtung dieser. Hier leben Familien. Ob nun ganz nach der Romanreihe mit über zehn Bänden, beschriebenen Anwendungen im praktischen und lebenssystematischen Umgang mit der Erde, kann ich selbst als Schreiberling nicht beurteilen. Da ich nie die Möglichkeit hatte, in einem Anastasia-Landsitz zu leben. Anastasia, bezogen in Projektausrichtung, durfte ich aber auch erleben. Meine Faszination für verschiedene Anwendungen blieben aber bis heute bestehen. Der Roman ist sehr einfühlsam geschrieben. V. Maigref bringt Themen der Moderne in Verwendung von Natur und Lebensphilosophie in eine Auseinandersetzung mit der Lebensgeschichte von dem Protagonisten und Anastasia, einer einem Urvolk angehörenden Protagonistin. Wie auf meinem Blog Heilungsbiotop und Kraft der Natur gezeigt, hatte eine Bekannte und Nachbarin im zweiten Band der Anastasia-Buchreihe von Wladimir Megre einen kleinen Auftritt mit ihrem Projektor. Sie als Architektin schaffte ein wunderbares Stroh- und Lehmhaus, welches auch mit Hilfe von Marco Bogatschnik, bekannt als Geomant, in die Natur des Bayerischen Walds gebaut wurde und von mir besucht wurde. Dieses Projekt bekam einen Blogeintrag, ein heilendes Netz aus Liebe. In diesem es beschrieben wird. Bei meiner Recherche und Besuch machte sie mich darauf aufmerksam, dass sie sich darum bemühte, die Anzeige wieder aus der Romanreihe Anastasia, Tochter der Tiger, herauszunehmen. Da bekannt wurde, dass eine starke Strömung rechter Ideologien in der Anastasia-Bewegung auffiel. Und das war nun gar nicht im Sinne der Architektin. Und es lag ihr fern, solche rechte Boden-Blut-Theorien zu unterstützen. Sie wurde damals gebeten, ihr Projekt zu veröffentlichen, in der Ausgabe, auf die Bezug genommen wurde. Schon eine seltsame Vorangehensweise beim Schalten einer Art Werbung, wie ich finde. Suchen wir im Netz nach der Buchreihe von Wladimir Megre, finden wir. Basierend auf den Büchern entwickelte sich zunächst in Russland und Osteuropa, später auch verstärkt im deutschsprachigen Raum, eine ökologisch-esoterische Bewegung, die die in Roman verbreitete Idee von Landwirtschaft, Spiritualität und Pädagogik umzusetzen sucht. Nach ihrem Ursprung in Russland der Ukraine und Weißrussland entstanden auch in Deutschland und Österreich Kommunen der Bewegung. Die Anastasia-Bewegung wird von deutschen Verfassungsschützern, ebenso wie von Sektenbeauftragten, Wissenschaftlern und Kirchenvertretern, aufgrund der rechtsesoterischen, verschwörungsideologischen, antisemitischen Inhalte sowie der rechtsextremen nationalistisch-völkischen Blut- und Bodenideologie kritisiert. In Deutschland hat die Anastasia-Bewegung Verbindung zum organisierten Rechtsextremismus und zu Reichsbürgern. Zu finden auf Wikipedia. Wenn man dann Anhänger der Anastasia-Bewegung, wie sich ihres Krause hervortut, hört, und um was sie von sich geben, Zitat, im Falle eines Falles solle eine Dorfwehr gebildet werden. Es gehe jetzt darum, sich für Heimat, Selbstbestimmung und den Schutz der Grenzen einzusetzen. Andernfalls lassen wir uns verdrängen, ersetzen. Lassen wir Gesetzlosigkeit, Chaos, den Verlust unserer Heimat, unserer Kultur und Identität geschehen. Das Projekt in Art des Landfreikaufs, das diese Frau besetzt, ist das Dorferneuerungsprojekt Goldenes Graben und in Anlehnung der Anastasia-Bewegung ins Leben gerufen worden. Das bereits 1996 erstmals erschienene Buch Anastasia, Tochter der Tiger, in einer weiteren Reihe von über 10 Büchern, wurde angeblich in 23 Sprachen übersetzt und 11 Millionen Mal verkauft. Das behauptet zumindest die Webseite des Autors Wladimir Megre. Ähnlich der völkischen Landnahme, wie sie im identitären Kreis und auch in der MPD seit 20 Jahren existieren, setzt so auch die Anastasia-Bewegung auf die Landnahme-Idee. Wir brauchen ganze Anastasia-Dörfer mit eigenen Gesetzen, eigenen Schulen, fordert ein Anhänger aus der Schweiz des Anastasia-Kultes, der seinen ideologischen Ursprung in R Russland hat. Die Elemente, die dort zu finden sind, tragen stark die Färbung des Neuhaltentums der Ufologie und Theosophie. Die Schweiz ist zuletzt auch Teil der im Aufbau begriffenen Siedlungen sogenannter Familienlandsitze. Treffen im Ausschluss der Öffentlichkeit finden zu Themen wie Umweltschutz, Pflanzenzucht und der Nutzung von Heilpflanzen statt. Die Hauptfigur der Romanreihe Anastasia ist eine der letzten Nachkommen eines uralten geistig hochentwickelten Volkes, deren Fähigkeiten hellsehen, heilen und mit Tieren sprechen umfasst. Durch die Figur sollen Richtlinien für Lebensweise und Form für eine Rückkehr zur Natur geschaffen werden. Es verwundert nicht, dass sich das Gerüchtheld Wladimir Megre hätte dazu aufgerufen, die russische Regierungspartei Einheitliches Russland, eine Putin-nahe Partei, zu unterstützen. Aber auch hierzulande wird eifrig für weitere Landsitze geborgen. Mit Partnerschaft zwischen Mann und Frau als Grundlage der Stammesgründung und Brauchtum und kulturelles Leben die Gemeinschaft fördern, werden Kurse angeboten, die von der Anastasia-Anhängerschaft über YouTube und andere Kanäle beworben werden. Visionen mit starkem Rechtstrahl, darf man sagen. So schafft 2019 eine weder Elysia-Akademie auch weiteren Absatz für die Romanreihe und Anastasia-Bewegung. Dem Menschen ihre Wurzeln näher bringen und Ausgrenzung gegenüber Fremden betreiben, ist eine zentrale Thematik dieser. Kontraste, Autor Silvia Dube war an der Cover dabei und das zwei Jahre in der deutschen Anastasia-Bewegung. Er erlebte Verschwörungstheorien und Antisemitismus. Auf dem Anastasia-Festival 2014 nahm eine hohe Zahl völkische Teil, nicht nur mit Besorgnis von der Anastasia Anhängerschaft bemerkt. Rechtsextreme, wie die junge Frau, die ebenfalls Rednerin auf dem Anti-Asylbündnis Hohenlohe wacht auf war, trat auf dem Anastasia Festival als Rednerin und mit organisatorischen Dingen betraut dort auf. 2017 gab es dann auch ein Workshop beim Anastasia-Festival mit Liedgut zur deutschen Nationalhymne mit folgendem Versgut, einst geblendet, tief gespaltet und besetzt von fremder Macht, auferstanden dank des Alten, aufgebaut und aufgewacht. Meist geben sich rechte Akteure unter Synonymen zum Besten, so steckt vermutlich hinter Sohn Hill sah Sabatlich eine selbstständige Pädagogin mit Familiennamen Drescher, die besagte Rednerin auf dem Anastasia-Festival war und sich seit Jahren als engagierte, identitäre Demogängerin zeigte. Auch auf einer Demo im Herbst 2018, wo wir auch Steffen Hupka wiederfinden, für die Holocaust-Leugnerin Ursula Haberbeck war sie dabei. Wie es der Leserinnenschaft bekannt sein sollte, war Herr Hitler Vegetarier und so scheint es in diesem Zusammenhang nicht ungewöhnlich, dass ins Leben gerufene Organe wie die Veda Elysia Akademie, die sich als Ideengeber der Anastasia-Landsitzbewegung zeigte, den Fleischkonsum auch untersagt, wenn Treffen und Seminare der Anhängerschaft stattfinden. Eins der Anastasia-Feste wurde auf dem Gelände der Krause bereits zitiert, wie es auch bei geheimen Filmarbeiten für eine Doku festgehalten wurden. Krauses versuchen, wie alle Neurechten, sich bedeckt zu halten, wenn es um Rassenideologie und Hintergründe ihres Handelns geht. Der Zug ist abgefahrener, als wir beim reinen Überfliegen von bereits veröffentlichten Texten annehmen würden. Und um zu verstehen, was es heißt, nicht völkischen Nationalisten in ihrem Stolz auf den Leim zu gehen und trotzdem sich um den Schutz der Natur zu sorgen, so zeigt es sich in vielfacher Hinsicht, dass die Rechten einiges an Arbeit leisten um den rassenideologischen Bildern und nationalistischen Stolz in Projekte und Bewegungen einfließen zu lassen. Auch zeigen sich Parallelen der Anthrosophie und den Unitan. So schreibt ein aus einer Nazi-Familie stammender Autor für den Bund der Gotteserkenntnis Ludendorff, Herr Schröppe, der auch auf Bildern mit einem NS-Kriegsverbrecher und damalig 1943 Hauptsturmführer, welcher mitverantwortlich an Massakern an italienischen Zivilisten 1944 war. Schröppe sagte seine Rückkehr aus Argentinien, einem Alt-Nazi-Nest, in die deutsche Heimat, wie er es nennt, an und wurde schnell in den deutschen rechten Strukturen anerkannt. Ein Zitat dieses Menschen aus seinen Texten lautet nun, neben der Achtung der Natur die Liebe zu den Menschen und der Glaube an geistige Mächte. Die Leserinnenschaft erkennt sicher eine Parallele zu grüner Ökowahrnehmung in Folge. Dieser Herr Schröppe organisierte so auch Fahrten von Waldorf-Schülern zu Menschen, die um den Führer Hitler trauern. Und das 2009. Befragt dazu, 2015, geht er nicht konkret auf die Frage nach seinem rechtsextremen Background ein. Er hätte immer nur das Beste für die Schüler im Sinn gehabt. Wir können von Blut- und Bodenromantik sprechen, die in historischen Lebensformen ihren Schwerpunkt zu Forstwirtschaft, Handwerk Gartenbau und Landwirtschaft legte. So kommen auch Selbstversorgerhöfe in den zentralen Fokus der Völkischen. Uranerbe Germania, ein Verlag, der ein Buch namens Stammeslandsitze, Siedlungen und Schule herausgab, das Kürzel SSS sticht ins Auge und nach Recherche auf dieses Buch aus 2016 findet man Quellenverweis auf das SS-Anerbe und Arbeiten von SS-Reichsführer Himmler aus 1935. Slawisch- und arische Rassenideologien finden sich eben stark vertreten in den Anastasia-Landsitzbewegungen, nicht selten gemischt mit jüdischen Weltverschwörungstheorien. Ich selbst erleben, welche rhetorische Wortgewandtheit und der Kritik stehende neue Rechte wie Steffen Hupka sich beflügelt sehen. Zeitgeschichtlich, wie Hergänge werden abgedeckelt und Schönfärberei nimmt Platz, um anstatt angebrachter Kritikpunkte mit offenen und ehrlichen Worten zu begegnen. So distanzierte sich Steffen Hupka aus Hohenturm in Kommentarverläufen zwar von seiner MPD-Vergangenheit, doch ergab meine Recherche, dass sich die MPD von ihm distanzierte und nicht er sich, wie er verlauten ließ. Und den Anschein gab, der vorbestrafte Steffen Hupka, damalig in Timmerode wohnhaft, kann, kam jährlich an in erscheinenden Berichten des Verfassungsschutzes vor. Hupka wehrt sich gegen den Rauswurf der NPD am 8. Januar 2001. Das Landesschiedsgericht zwang ihn, wegen parteischädigenden Verhaltens aus der NPD auszutreten. Steffen Hupka selbst spricht abfällig von der MPD als Systempartei und kritisiert Spitzenfunktionäre der MPD als zu lasch und angepasst. So formuliert er in einem internen Schreiben vom 4. April 2002 an die Freien Kameradschaft. Die MPD ist nicht mehr Bestandteil des nationalen Widerstands und befindet sich in ihrem geistigen und politischen Zustand mehr oder weniger mit DVU und Raps auf einer Stufe. So arbeitete er daran, weiter eine bundesweite Organisation rechts von der MPD zu gründen. Ja, ja, aber in unseren Internetplattformen es so formulieren, als hätte er mit der MPD nichts mehr am Hut, um so seinem rechtsradikalen Gesinnungshintergrund zu verschleiern. Aus gutem Grund darf man Steffen Hupka aus Hohenturm einen vorbestraften Neonazi nennen der für die Wiedererrichtung des Nationalismus kämpft. Es ist nicht einfach zu verstehen, was rechte Strömungen in Deutschland, Europa, und weltweit leisten, um in den Fokus der Ahnungslosen zu treten. Unsere Unwissenheit und daher Ausblendung der Verbindung von Nazis zu Umwelt-, Natur- und Tierschutz erleichtert den Rechten die Positionierung. Völkisch geprägte Rechtsextremisten sind ehrgeizig, gebildet, wandlungsfähig und schwer greifbar. Es ist diffizil und schwer zu glauben, was die rechte Welle ausmacht und ein Brückenschlag kann vielleicht helfen. Indem wir Hip-Hop, Rap als tiefschwarze Wurzeln tragende Bewegung betrachten und im Widerspruch dazu die Rapper, wie sie sich nennen, ihres Namens Chris Ares, bürgerlich Christoph Zloch und Komplott bürgerlich Patrick Bass rappen hören. Solange hier noch Deutsche stehen, wollen wir eure Fäuste sehen. Landnahme im vorpopulistischen Raum damit kulturelle Hegemonie gewonnen wird, Brauch und Volkstum wiederentdecken und oft Naturreligiosität Leben. Also Öko, weil Eigenleben erhalten, Grün, weil es Heil verspricht. Das Private ist politisch bei den neuen Rechten und das Politische ist privat. Die Gegenwart soll so angefüllt werden mit scheinbar alternativem Leben. Helmut Kellersohn vom Duisburger Institut für Sprachforschung, kurz DIS, führt dazu aus. Hinzu kommt ein autoritäres Staatsverständnis samt Elite und Führerkult. Heroisierung opferbereiter Volksgenossen, egal ob MPD oder AfD, seien im Kern populistisch. Wenn Statt komplexe Sachverhalte zu erklären, vermeintlich klare Feindbilder geliefert werden. COMPACT, ein Magazin für Souveränität, zeigt sehr gut, wie in das Fahrwasser linker Strukturen eingetaucht wird, um reelle und ernst gemeinte Projekte zu diffamieren. Heimat tut gut. COMPACT Der neurechte Publizist-Verleger Götz Kubitschek lässt so auch kein gutes Haar an Rassenvermischung, wie es deutlich wird. Der alte Jargon und Rhetorik wieder aufleben lässt. Die Kader sprechen so die gleiche Sprache und prophezeien Horrorszenarien einer kulturellen Machtübernahme. Umvölkung und der große Austausch werden beschworen. Als Termini vorpopulistische Rhetorik wie Renan Camus, ein Franzose, es nennt, werden die gesamten Wortverlautbarungen der AfD und NPD von solchen Strategien in der Rhetorik getragen. Der Flügel mit Björn Höcke, einem ehemaligen Geschichtslehrer eines nordhessischen Gymnasiums, geht auch in Rhetorik und Wortgehalt in eine unklare Richtung. Geprüft sind absichtlich die Weichen, die gestellt werden soll, für rechte Propaganda. Nährboden zu liefern für diese. Die MPD unterhielt so auch die mittlerweile verbotene paramilitärische Wehrsportgruppe in Form eines Vereins mit dem Namen Heimattreue Deutsche Jugend, HDJ die reichlich in ländlicher Natur trainiert. Befragt zu solcher Vergangenheit Einzelner wird dies nur zu gern als Jugendsünden abgetan. Wer mit welcher Intention sich zu Umweltschutz und Natur bekennt, ist eine sicherlich schwere Frage. Einzelne Mitglieder der neuen Rechten Umweltbewegung Darauf angesprochen, welch Hintergrund erwartet werden dürfte, wird meist mit einer einfachen Distanzierung zu braunen Strukturen quittiert. Der Weitgang ist zum Beispiel auch ein Schlüsseltext von Ernst Jünger für die neuen Rechten und aktivistische Jugend bei den Identitären und AfD-Rechtsaußen sehr beliebt. Waldgänger wären die, die sich mutig dem System verweigern und gewaltsam Widerstand leisten. Also kulturelle Hegemonie heraufbeschwören. Die neuen Rechten in ihrer Vorangehensweise der völkischen Landnahme, im Beispiel Steffen Hupka aus Hohenturm, der, um für mehr Boden der Rechten zu werben, angeblich ja aus der Ultrarechten-Szene austrat, obwohl man ihn dann 2018 noch bildlich festgehalten hatte und das auf einer Demo für die Holocaustleugnerin Ursula Haberbeck, die wohl zu den Spitzen unter den extrem radikalen weiblichen Neonazis in Deutschland gehört. Steffen Hubka verlegt seit 2012 eine Broschüre und bezieht darin Stellung, wenn es um den anderen Kampf geht, für unabhängige Wehrdörfer als Selbstbehauptung um Kampfformen, wie es aus seiner Schrift zu sehen ist. Steffen Hubka aus Hohenturm stellt folgende Forderungen auf. Die Einheit einer nationalen Wehr- und Siedlungsgemeinschaft muss sich in folgenden Bereichen zeigen. Erstens in einer unerschütterlichen nationalsozialistischen Weltanschauung. Zweitens unbedingte Opferbereitschaft bis in den Tod. Drittens Rassische Zugehörigkeit zu den germanischen Völkern und genetische Gesundheit als Voraussetzung für das neue Leben sei ein radikaler Abschied von dem, was uns krank macht, hin zu einer eigenen und selbstbestimmten, guten und gesunden kleinen Welt. Das ist ja wohl reine Nazilehre mit Heilsbeschwörungen. Dass er selbst vor unpolitischen und friedlichen Rainbows keinen Halt mehr macht in seinem Bestreben und daher in Internetforen, mit traditionell patriotischem Duktus glänzt und wirbt, zeigt die aggressive Haltung, die durch ihn in jedem Fall im virtuellen Raum erhalten bleiben soll. Es scheint in deutscher Sprache schwierig zu sein, Menschen in Gruppen zusammenzufassen, die Opfer von rassistischer Gewalt werden. Zu den Begrifflichkeiten Schwarz, Weiß, Rot und Gelb wollte ich daher gerne ein paar Hintergründe zu deren Ursprung und Weg in die Sprache reinschicken. Hautfarben sind politische Farben. Der Arzt Karl von Linné 1707 bis 1778 ordnete in seinem Werk Systema Naturel die Menschen dieses Planeten ein. Er schob 1735 bis 1768 in diesen bestimmte Hautfarben in sein Werk ein. Europäer als weiß werdend im lateinischen Albizenz, Amerikaner damals rot werden als im lateinischen Rubeszenz, Asiaten als dunkelbräunlich bis schwarz im lateinischen Fuscus und die Afrikaner als schwarz im lateinischen Niger. Immanuel Kant bezog sich auf den schwedischen Naturforscher und Arzt Linné und so fanden diese Begriffe und Unterteilungen in die deutsche Sprache. Linné erfand dann vier Rassen. 1758 wurde dann aus den rot werdenden amerikanischen Ureinwohnern rot, cholerisch, aufrecht. Die weiß werdenden Europäer zu weiß, sanguinisch, muskulös. Asiaten zu gelb, melancholisch, steif. Alle Afrikanerinnen blieben schwarz und dazu phlegmatisch, schlaff in lenes Schriften. Die Rassentheorie wurde dann von Immanuel Kant 1724 bis 1804 und George Wilhelm Friedrich Hegel 1770 bis 1831 wesentlich mitentwickelt. Aus dem Buch Dimensionen der Rassismusanalyse, daher ein Zitat von Wulff D. De Hund. Der Weltgeist sollte sich nämlich in offener Kumpanei mit dem europäischen Kolonialismus durch die Welt bewegen. Dagegen kommt antisemitischer Rassismus und innerweißer Rassismus ohne Hautfarbe aus. Hier will ich anführen, dass den nordamerikanischen Amerikanern erst 1920 das Menschsein im amerikanischen Recht zugesprochen worden ist. Bis dahin galten sie als Viehzeugs. Versuchen wir ein Bildcharakter mit schwarzer Farbe zu malen, geht dies künstlerisch genauso wenig wie mit reinem Weiß. Amerikanische Ureinwohnerinnen fand Christoph Kolumbus 1492 von heller Farbe. Amerigo Vespucci 1502 diese weiß. Im NS-Faschismus fand die Rassentheorie ihren Höhepunkt, kann Mensch sagen. Arische Blutreiner Griechenlands Kampf ums Volk und Grenzen war ein neuer Anfang rechter Vernetzung und das Bestreben von allen Seiten, das alte Deutschland zum Kern des faschistischen Machtbestrebens zur weltweiten Verschleierung andere Völker zu unterdrücken und dies aus Gewinnorientierung eigene Missstände auszugleichen. In brauner Dekadenz werden vor allem Strukturen der elektronischen Datenübermittlung gebraucht. Zugrunde liegt nicht zuletzt, dass Darknet eigenen Spielregeln unterliegt und nicht selten damit verbunden ist, dass Unwissenheit und eine grundlegende Unsicherheit den Königsweg praktikabler erscheinen lässt. Daher der normale Weg über das öffentliche Internet bequem erscheint und daher stärker. Also keine Angst, ihr Lieben, die Nazis tun nur so, als wären sie gut besetzt. Besetzt durch vielerlei Anwendungsbereiche von Hate Speech zum vermeintlichen Sammelplatz rechter Strukturen, beschönigte Zahlen durch Bots, ähnlich einem trojanischen Pferd, und sozialen Bots, sowie im Auftrag gegebene Anfragen nach Followern, um Gruppenstärke und Präsenz vieler zu beschönigen bzw. darzustellen. Der BND verhielt sich zu aller Auffälligkeit der sogenannten In Angriffnahme sehr bedeckt. Klar, die Spähen zum Beispiel lieber via Neoprint entwickelt, um den Verfolgungsbehörden alle Datensätze zu liefern, zum Beispiel deiner Freundinnenliste auf Facebook. Die so verzeichneten Erfolge der Nazis im Negativsinn wurden so den Schattenspendern für NPD, NSU und so weiter, also der identitären Rassenbewegung, von den Kackbraunen zugerechnet. Schnell wird klar, dass Kopien im Netz erstellt wurden, die stark Bezug nahmen oder besser Abbild linker Strömungen trugen. Panikmache war nun übertriebene Kakophonie, um gewinnbringend von dem abzuschöpfen, was durch die innere Unruhe bereits angesteckt wurde. Und das sind Menschen, die es nicht besser wissen können oder durch vermeintliche Feindbilder angestachelt wurden. Es wird kräftig in Online-Werbung investiert, um Aufmachung und Reichweite der Claimings in Einflussnahme auf die Bevölkerung zu erhöhen. Um ganz ins Fahrwasser mündiger Internet-Userinnen zu gelangen, mehren sich Hashtags, die rechte Ideologien transportieren sollten. Und mit Vehemenz wird auf die Tränendrüse gedrückt, wenn es das heißt, Schuldige zu suchen, gern auch unter der Gürtellinie. Die Leinwand soll größer werden, damit die Großspurigkeit an die Filmrollen vergangener Zeiten erinnert. Und das bringt nicht nur Zulauf für rechte Gruppen, es werden auch reichlich Spenden gesammelt. So kann die Pegida in, mit Unterstützung der 1% einem Nazi-Synonym nach eigenen Angaben 2017 bereits eine Viertelmillion einkassieren. Nicht zuletzt werden so Landprojekte unterstützt, um aus überbevölkerten Großräumen Zuflucht für Rechte sein zu wollen. Es kommt letztlich auch den Burschenschaften ganz gelegen, Landgewinnung in Form völkischer Landnahme zu unterstützen und dadurch Nähe zum Volk zu repräsentieren. Ähnlich wie an den Häusern der Burschenschaft, zum Beispiel der Germania mit Sitz in Marburg. Daran soll die Moderne abprallen. Denkfabriken, die auf Großkonzerne bzw. Altfunktionäre wie von Daimler Benz durch Unterstützung und CDU-Politiker zurückgehen, schaffen Nährboden, wie es Schloss Weikersheim für die junge Freiheit und auch die AfD bilden. Schaffen in Ausführung ihre Dienste Vereine zur Durchsetzung rechter Thesenpapiere, wie die zivile Koalition, kurz ZK. Ausgrenzungen aller Couleur sollen dadurch tragfähigen Boden für dessen Durchsetzung erhalten, Netzwerke für ein neues Deutschland beinhalten, Themengebiete wie Gender Mainstream, Familienschutz, daher auch die Allianz für den Rechtsstaat. So arbeitet ZK zusammen mit dem Think Tank Europäisches Institut für Klima und Energie, deren Thema Linke Mainstream, Rassismus gegen Weiße, wie Gender die Gesellschaft zerstört und so weiter sind. Das neurechte Cutblatt trägt so auch Plattformen mit, die eigentümlich frei harmlose Namen tragen wie Abgeordnetencheck.de, Zivilpetition.de, Eucheck.org und so weiter. Rechte Vordenker setzen nun fleißig auf den Einfluss neurechten Gedankenguts im metapolitischen Raum, Internet. So statten Identitäre und Ultrarechte-Burschenschaften die Trollarmee Reconquista Germany aus. So wird durch Journalismus via den Verein Journalismus und Wissenschaft Chemnitz ein Wirtschaftsmagazin namens Recherche D seit 2018 betrieben, um der AFFACD wirtschaftliche Kompetenzen aufzubauen. Die rechte Theorie der sozialen Fragen beschäftigt sich mit Themen nachbarschaftlicher Marktwirtschaft, kontrollierte Anarchie im ländlichen Raum und menschenverachtenden Themen wie mit Überschriften der Bettler- und Schnorrermafia. Geheime Treffen für rechte Metapolitik, Metapol, spielen eine Rolle im Netz und veröffentlichen auf dem Blog Gegenstrom ihre Gesinnung. Referenten geben so Themen aus, wie den Schlüssel zum Überleben der weißen Rasse und militante Neonazis nutzen solche Treffen für weitere Vernetzung, die in die scheiß AfD hineinreicht. Um Falschinformationen zu streuen, wird dann auch der Hitler-Attentäter Graf von Stauffenberg als Held des Widerstands gefeiert. Dahinter steckt perfide Taktik und Strategie eines nationalsozialistischen Angriffs auf Demokratie und Weltbild der Deutschen. Machen wir also einen Schwenker auf das Bild öffentlicher Meinungen in unserem Land. Für diesen Schwenker ziehe ich Max Jollek heran. Desintegriert euch. Während AfD, Pegida, NSU durch die Medien geistert, möchte ich einen Juden heranziehen, der etwas über die Selbstwahrnehmung der Deutschen verrät. Er bezeigt ein seltsames Verhältnis der grundsätzlichen Art und Weise, in der hierzulande Zugehörigkeit diskutiert wird. So stellt er die Frage, ist man ein Jude, weil man neurotisch ist? Oder ist man neurotisch, weil man Jude ist? Oder ist man Jude, weil die Familie in Auschwitz war? Oder ist man Jude, weil man darüber nachdenkt, Jude zu sein? Er führt weiter aus. Es scheint, als wären die Juden von heute Figuren als Teil des deutschen Gedächtnistheaters. Die Judenrolle folgt dabei einem Skript, das den Titel »Die guten Deutschen« trägt. Als hätten Juden die Funktion, die Wiedergutwerdung der Deutschen zu bestätigen. Unser Jude, den ich hier zitiere, hat sie gezählt, die jüdischen Menschen aus der USA, Jemen, Äthiopien, Irak, Russland, Osteuropa, Israel, Irak und Frankreich, die in Deutschland mit 82,5 Millionen Einwohnern vielleicht etwa 0,24% Prozent ausmachen. Nicht alle spielen Geige oder Klarinett. Nach diesem Spenker nun zurück zum Thema. Warum stellen sich die einzigen Verlierer von 45 also so allmächtig dar, vor allem in ihrer Internetpräsenz? Es mag viele Gründe haben, einer sei aber hier angeführt. Sie sind zentrales Bild faschistischen Bestrebens, weltweit über andere zu herrschen und Macht zu missbrauchen. Die Unterdrücker dürfen wir sie nennen, die im Zeichen des Kreuzes dann Hakenkreuzes, auch Hakenkreuzes, mordeten und im Nationalsozialismus sowie dem Kolonialismus endeten. Nun kaufen Identitäre, also Rasseretter, Gutshöfe, pachten Jagdgründe und teilen unter Gleichgesinnten das Vereinsleben für Umweltschutz, Kultur und bemühen sich mit ihren Nazifamilien um ihr Gemeinwohl. Entlegene Regionen werden gewählt, um unter Ausschluss der Öffentlichkeit in ihrem rechtsextremen Treiben keine Reibereien zu bescheren. Ihre Kinder erziehen die neuen Rechten in ihrem völkischen Glauben und Geiste von nationalistischen Weltanschauungen. Die Völkischen streben im Landgewinn von einer neuen Dimension, Vermeintliche Heldengeschichten Deutschlands. Oft kommt denn, dann ehemaligen Landbesitzerinnen. Die Erkenntnis zu spät, dass sich nun Neonazis auf ihrem Land niederließen. Erst fast wie Ehrenamtliche scheinbar unpolitisch fragen so junge Familien bei Gemeinden an, um nationale Ansiedlungen dann, wenn es keiner mehr verhindern kann, aufzubauen. Siehe jammeln. Schon vor 20 Jahren zogen MPDler die Nationaldemokratische Partei Deutschlands durch Mecklenburg-Vorpommern und baute Strukturen, um Akzeptanz für die nationale Bewegung zu schaffen. 2016 waren es dann 20,8% Prozent für die AfD. Bei Wahlkreisanalysen 2017 zeigte sich dann, dass die AfD stark von der lokalpolitischen Kultur profitierte. Wissenschaftler ziehen sogar einen Vergleich zwischen den Wahlerfolgen der einstigen NSDAP von 1930 und den Erfolgen der AfD von heute. Die Analyse zeigte, dass bei der Bundestagswahl 2017 der rund 11.000 Gemeinden ähnliche Wahlkreise zum Einzug der AfD in den Bundestag eine Rolle spielten. Dies zeigt auf, dass die Nazis von damals die Neonazis von heute in ihrer rechtsgerichteten Tradition bilden. Oder besser, die Entnazifizierung hatte nie stattgefunden, wäre auch gar nicht möglich gewesen. Genauso wenig wie Hitler den Krieg allein verloren hatte oder allein für den Holocaust verantwortlich war. Und so spielt ethnische Homogenität weiter die zentrale Rolle der Völkischen mitsamt Führerkult sowie Heroisierung opferbereiter Volksgenossen. Die Feindbilder sind klar definiert, in die da oben, den Gutmenschen, den Fremden oder den Medien. So werden, obwohl populistisch im Kern, von Nationalisten, daher Faschisten auch bestimmte Worte, um sie öffentlichkeitsarbeitstauglich zu machen, umformuliert. Daher wurde aus den Rassenretter ich möchte hier den Schwur von Buchenwald anführen. Buchenwald war einst Standort eines KZs. Wir stellen den Kampf erst ein, wenn auch der letzte Schuldige vor den Richter der Völker steht. Die Vernichtung des Narzissmus mit seinen Wurzeln ist unsere Losung. Der Aufbau einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit ist unser Ziel. Die deutschen Denker Immanuel Kant und der wohl bekannte Hegel wurde zu ihren Rassentheorien auch von Rudolf Steiner herangezogen. So schrieb Kant, die Menschheit ist in ihrer größten Vollkommenheit in der Rasse der Weißen. Die gelben Indianer haben schon ein geringeres Talent. Die Neger sind weit tiefer und am tiefsten steht ein Teil der amerikanischen Völkerschaften. Ein Zitat. Und nun zitiere ich Hegel. Und Hegel ließ verlauten, wie aus Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte etwa 1840 herum zu entnehmen ist. Der Neger stellt den natürlichen Menschen in seiner ganzen Wildheit und Unabhängigkeit dar. Es ist nichts an das menschliche Anklingende in diesem Charakter zu finden. Und so fand Steiner für die Chefideologie der anthroposophischen Sekte Stoff für die Wurzelrassenlehre. Diese teilt in sieben Wurzelrassen und sieben Unterrassen ein. Rudolf Steiner formuliert so, dass Rothäute, Eskimos, Papuas, Australier und Polynesier als minderwertige Menschenrasse in karmischer Notwendigkeit aussterben. Und weiter lässt Steiner verlauten, erst die Arier besäßen die vollständige Ausprägung der denkenden Kraft. Für Rudolf Steiner sind so die, das böse N-Wort, ganz unten in der Wertigkeit der menschlichen Hierarchie der Rassen anzutreffen. Hitze bedenkt, hätten diese ein anderes Gehirn als die Arier, sagt Steiner, und können somit kaum denken, sagt Steiner in einem Vortrag am 3.03.1923. Leider hält sich die Rassenlehre und Rassentheorie weiter in bestimmten Köpfen. In meinen Augen sind es Köpfe, denen es an Intellekt und Kraft an Aufarbeitung der Geschichte Zum Abschluss nun von mir nochmal eine Erklärung zum alten Nazi-Deutschland und ich werde es auch so formulieren, dass ich es einfach nicht verstehen kann, dass Menschen dem Nationalsozialismus, dem Nationalstolz der Deutschen und den Nazis hinterher trauern. Am 8. Mai 2020 jährte sich die Kapitulation Nazi-Deutschlands und feierte ihren 75. Geburtstag. Am 23. August 1939 scheiterte der Nicht-Angriffspakt zwischen Deutschland und Sowjetunion. Erst der deutsche Einmarsch in Frankreich und die Bombardierung Großbritanniens, wie auch der Angriffskrieg gegen die Sowjetunion, 1941 schufen eine Voraussetzung für eine neue Bündnispolitik zwischen Großbritannien unter Churchill und Russland unter Stalin damals. Im selben Jahr reagierte die USA nach dem japanischen Angriff auf die US-amerikanische Pazifikflotte in Pearl Harbor und trat unter Roosevelt im Dezember 41 in den Krieg ein. Die nun drei Bündnispartner Großbritannien, Russland und den USA schlossen im Mai, Juni 1942 ein Bündnis im Krieg gegen Hitler-Deutschland. Der Zweite Weltkrieg, verschuldet durch das rassenideologische und faschistische Deutschland, war im vollen Kampf. Am Januar 1943 wurde die bedingungslose Kapitulation Deutschland in Casablanca als Forderung der Bündnispartner beschlossen. Sie erteilten geschlossen Deutschland eine Absage für Teilkapitulation oder Verhandlungen über einen Waffenstillstand. Die dummen deutschen Nazis waren also dem Untergang geweiht. In meinen Augen darf der Deutsche froh sein überhaupt je wieder eigenes Land zu besitzen. Hoffe, dass es nach zwei begonnenen Weltkriegen für die Leserinnenschaft verständlich. Nach vollständiger Kapitulation nazi -Deutschlands am 8. Mai 1945 wurde im Juli-August selben Jahres die Maxime und Beschlüsse in Potsdam für weiteres Vorgehen gestellt. Ich zitiere, Alliierte Armeen führen die Besatzung von ganz Deutschland durch und das deutsche Volk fängt an, die furchtbaren Verbrechen zu büßen, die unter der Leitung derer, welche es zur Zeit ihre Erfolge offen gebilligt hat und denen es blind gehorcht hat, begangen wurden. Ende eines Auszugs von damals in Potsdam die Weiterführung und Konkretisierung der Beschlüsse in Potsdam wurde dann in Jalta festgelegt. Einrichtung von Besatzungszonen und Übertragung der Regierungsgewalt auf die Oberbefehlshaber der alliierten Truppen. Es sollte sichergestellt werden, dass Deutschland weder seine Nachbarländer noch den Weltfrieden je wieder bedrohen würden. Eingeräumt wurde, dass Deutschland so seinen Platz unter den freien und friedlichen Völkern der Welt einnehmen könnte. Nach dem Protokoll der Drei-Mächte-Konferenz in Potsdam setzte dieses voraus, dass Deutschland die Verluste und Leiden kompensierte, die durch das deutsche Volk entstanden waren wie viele Todesopfer der von den Deutschen begonnene Erste Weltkrieg 1914 bis 18 forderte, konnte nie abschließend geklärt werden. Beim Zweiten Weltkrieg gehen wir von ca. 60 Millionen Todesopfern los. Wie sich nach einer solchen Geschichte Deutschlands Menschen mit deutschem Nationalstolz identifizieren können oder weiter Faschismus gut geheißen werden kann, erschließt sich mir nicht. 18 Staaten beschlossen bereits 1943, also 1943, dass über alles hinausgehende Maß der Grausamkeiten in Kriegsführung und Plünderung der Deutschen dazu führen soll, dass jeglicher Raub dieser an Eigentum, Guthaben, Rechten und so weiter für nichtig erklärt werden soll. Völlige Abrüstung und Entmilitarisierung wie auch Ausschaltung der Kriegsindustrie. Auflösung der NSDAP mit sämtlich angehörenden Nebenorganisationen war Teil der Verhandlungen sowie das Einleiten von Gerichtsverfahren, von Kriegsverbrechen und an narzisstischen Gräueltaten Beteiligter. Der Ausschluss aller aktiven NSDAP-Mitglieder aus öffentlichen Ämtern, wichtigen Privatunternehmen und Posten wurde beschlossen. Bedenkt man, die damalige Zeit ist die Formulierung, Überzeugung des deutschen Volkes von seiner Verantwortung für Verbrechen und Zerstörung nicht ungewöhnlich, wie ich finde. Schließlich gab es keinen freien Journalisten oder andere Medien, die nach der vorangegangenen Manipulation der Nazis den Deutschen die Augen öffnen hätte können. Es mussten Reparationsleistungen für die verursachten Verluste und das Leiden, das durch die Deutschen entstand, geleistet werden. Zusammengefasst gab es das Programm der vier Ds. Demilitarisierung, Denazifizierung, Dezentralisierung und Demokratisierung. All das waren Entwürfe für eine Neugestaltung der alten Kulturnation Deutschland. Ein passendes Konzept zu finden, die detaillierten Erfassungen der Schäden in Forderungen an den deutschen Staat politisch umzusetzen, barg Schwierigkeiten, wie sich die Leserinnenschaft sicher denken kann. Die UdSSR forderte als Hauptgeschädigter möglichst hohe Represse, Repressionszahlungen. Großbritannien und die USA waren ja kaum betroffen von dem Greu des Krieges und somit waren die Forderungen, in eine Richtung der Demontage, der Politik und Fähigkeiten, Krieg zu führen, abgezielt. Sicher sollten auch Repressionszahlungen stattfinden, aber das Eindämmen der Macht Russlands war bereits Teil der Besatzungszonenpolitik der USA und Großbritanniens. So wurde die Bundesrepublik Deutschland zum antikommunistischen Frontstaat entwickelt, als Folge der Repressionsforderungen Großbritanniens und der USA. Dies geht in die Zeitgeschichte als reparationspolitische Teilung Deutschlands ein. Während die USA in ihrem Marshallplan ein großes europäisches und vor allem in Deutschland geführtes Aufbauprogramm anstrebte, setzte Russland die Wiedergutmachungsforderungen bis 17. Juni 1953 fort. Ab dann galt Russlands Interesse der politischen Stabilität der DDR. In der Londoner Schuldenkonferenz 1953 eröffnete die USA der BRD einen finanziellen Spielraum in den Repar Reparationsverpflichtungen für den Aufbau einer neuen Armee, der Bundeswehr. 1952 führte der abgeschlossene mit Namen Deutschlandvertrag zur Ablösung des Besatzungsstatuts? Dies war die Voraussetzung für die Souveränitätsrechte in der BRD. Warum jetzt Reichsbürger werden? Warum behaupten, es hätte nie eine Ablösung des Besatzungsstatuts gegeben? Steckt da perfide Taktik der Nationalsozialisten hinter? Na gut. Deutschland ist wohl ein politischer Zauberlehrling der USA geworden, geformt, um Russland zurückzudrängen und den internationalen Machtzuwachs der USA zu bestärken und das in heutiger Zeit, in der China als Weltmacht deutlich zulegt, birgt Sprengstoff für die Zukunft, geehrte Leserinnenschaft. Die abendländische Kultur wird durch die Gefahr, der neuen Rechten weiter gefordert sein, die Rassenhygiene, die einst von den Nationalsozialisten gefordert wurde, mit Köpfchen und Scham zu widerlegen. Vielen Dank und lest auch unter WordPress Heilungsbiotop um Kraft der Natur weitere Artikel von mir. Danke fürs Zuhören und allen da draußen eine gute Zeit.